0: Слово ⁇ заслово ⁇⁇ совместный проект Государственной телерадиокомпании Саратов и Саратовского Национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского о русском языке и русской речи. Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Елена Тёмкина. В эфире программа «Слово за слово» или «Слово за слово», как мы ее еще по-другому называем. Ну что ж, я представляю наших экспертов. Это Галина Сергеевна Куликова, доцент кафедры русского языка речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Добрый день. И Анастасия Лукьянова, аспирант, тоже наш замечательный эксперт сегодня в студии. Здравствуйте. Назову тему трудности русского ударения. То, о чем мы говорим очень-очень очень часто. То, в чем делают ошибки и ведущие телевизионных и радиопрограмм. Ударение ⁇ это головная боль русского человека. Вот французам легче. Ударение на последний слог и все. Оно зафиксировано. В русском языке. Ну, это чтобы разобраться, да, Галина Сергеевна, в ударении, да. как ставить это... И французам, какой-то.
1: и полякам, и чехам mm-hmm. там, где есть фиксированное ударение. Меняется форма, ударение переползает на тот слог, за которым оно закреплено: Мицкевич, на Мицкевича по-польски, mm-hmm. да. Вот, нам это как-то странно кажется. Но тем не менее, вот. Мы
0: адактируем под себя. Да.
1: да? Но mm-hmm. мы, конечно, к, при... к чему привыкли, mm-hmm. но дело в том, что это облегчает, конечно, освоение
2: ударений в языке. У нас все иначе. Действительно, вообще ни одна область русского языка не вызывает столько споров, столько недоумений, колебаний, как ударение в русском языке. Для иностранцев это вообще очень страшная вещь. То есть вот как объяснить человеку, что, например, слово "жук" оно, например, односложное, да, ударение куда бы сказал, ну, казалось бы, куда бы ему еще падать? "жук" да, может быть, слух, да, да он жука, ударный. жуки, нет, жуки, жука и так далее. Вот как объяснить? А для русского человека, я имею в виду, носителя языка, это не составляет трудностей, потому что мы с рождения усваиваем нормы. И вот что такое, что происходит в русском ударении, сегодня постараемся <с прояснить. <с этот ну, момент. с жуком-то просто, понятно, жук и жуки, а вот допустим клещи, клещи или клещи, и, да. и, и как вот здесь У-у-у. вот быть. Вообще нужно сказать все, прежде всего, специфики русского ударения, чтобы мы понимали вообще, какое оно у нас. Оно, во-первых, у нас разноместное, если просто сказать. То есть, например, оно может проявляться в любом слоге слова. Скажем, в начале, в середине или в конце например, кухонный, экспертный или спиртовой, uh-huh. то есть в начале, середине, в конце. Еще русское ударение, оно подвижное, то есть оно меняет свое место в разных формах одного слова. Например, глагол а, ⁇ начать ⁇ но он начал, оно начало, а вот она уже начала. Угу. Вот такое у нас ударение в русском языке. А, угу. Галина Сергеевна, к вопросу перейдем,
0: который у нас заготовлен. Да, это вопрос от слушателя. Почему же в слове обеспечение? Вот именно такое да, ударение. Ударение на третий слог. Почему на третий сейчас, слог? Да? по современной норме? Вот я знаю, что прям споры. Вот да. Если дело вы в том, что формы, совершенно да. верно.
1: Вот, например, программное обеспечение очень часто представители а-га. вот, там, каких-то наук и да, какой-то секретности с этим связано, да, да которая с этим связана, использует именно такой вариант. Но вообще обеспечение правильно. Вот всегда объяснить, почему так, а не иначе, вообще затруднительно. Есть тенденции в развитии русского, ударения, и есть изменение нормы. И изменение нормы, и колебание нормы, оно идет и от самого языка, и, конечно, в какой-то степени связано с областью применения слов на, о, самими носителями. Но вот обеспечение, вот здесь мы его произносим в четыре слога, да, обеспечение, нет, обеспечение, mm-hmm. да, обеспечение. И здесь, в принципе, ударение немножко центрируется, как я говорю, да, оно переходит с суффикса на корень и это очень сейчас распространенное явление это и в глагольных существительных, это может быть и в самих глаголах. Раньше говорили варит, осталась голова, не варит. Сейчас говорят только варит. Вот. Это тенденция в развитии ударения. Вот это здесь есть проявление, в частности, этой тенденции. Но сложность в том, что если мы возьмем все, всю совокупность, ну, сходных по звучанию глаголов или от глагольных, опять же, существительных, то окажется, что это неравномерно. В одном случае это так, в другом по-другому. В чем и сложность. Поэтому мы часто советуем обращаться к словарям ударений, к словарям орфоэпическим, потому что в широком понимании норма ударения это разновидность орфоэпической нормы, то есть всего того, что связано с устной речью, с произношением. Вообще очень интересно то, что в русском языке ударение имеет природу свою, которая складывается из двух компонентов. Усиление слога и продление его. Таким образом мы выделяем вот этот вот ударный гласный звук в слове. Но, тем не менее, мы можем ведь еще mm-hmm. столкнуться и с тем, что не единственное ударение в слове, а дополнительное нам понадобится. Вот в многосложных словах, например, сложно сочиненное предложение, да, и в сложных по своей природе, mm-hmm. в которых два корня очень часто. Требуется дополнительный удар. Иначе мы сложно сочиненные должны сказать. про вот при такой сильной редукции, угу. которая у нас есть. Да? Очень мы сжуем да. это <свят> слово. Поэтому вот ударение много аспектов имеет. И очень интересно.
0: Конечно же, русский язык живой. И э, нормы тоже меняются. Безусловно. Да? Но нормы меняются, поэтому нужно следить. Нужно поэтому обращаться к словарям. Современные
1: Словаря. словари. Да. Хотя, скажем, словарь под редакцией Рубен Ивановича Аванесова прекрасный, орфоэпический, который много-много лет угу. использовался, но уже много изменился. Поэтому мы говорим о том, что пользуйтесь современными словарями.
0: Но если сказать произнести ту норму, которая была, скажем, 50 лет назад зафиксирована словарем, я я не думаю, что это будет грубая ошибка. Нет, вы знаете,
1: это по-разному. У некоторых ничего не изменилось слов, но в некоторых такое происходит.
0: Вот с чем это связано? Тоже очень любопытно порассуждать. Вот есть вопрос по поводу глагола «включить». Mm-hmm. И слов, которые от него образуются, mm-hmm. да? Включить, переключить, заключить договор, Что допустим. Сделает он что сделает он,
1: или что сделает она, заключит в данном да. случае, да. Но, Ключи-то. да, дело в том, что всякие есть такие специальные для запоминания правила, вот, где ударение поставить. Вот Настя нам, она, наверное, потом о них расскажет, она что-то мне говорила, нет. Но а просто это превышает. для школьников, это да. для У-у-у. того, чтобы У-у-у. просто учить. Это никакое не объяснение научное, но просто, чтобы легче запомнить. запомнить. Да, да, это как запомнить обеспечение. А, тем, не обеспечение. тем не менее, вот У-у-у-у. именно. А дело в том, что э, вот это слово «включит» не зависит от того, включит ли свет, включит ли кого-то в состав, ну, например, участников какой-нибудь там конференции, какого-то собрания. Ударение имеет на второй слог должно падать. Но, конечно, есть некое движение в языке, в разговорной речи, которая представляет собой лабораторию языка. Мы встречаем и второй вариант «включит». Пока он не является нормативным, и даже попытки некоторых лингвистов признать его дополнительным, все таки Какого-то общественного одобрения бы не получили. Поэтому, если вы хотите выглядеть человеком, который в глазах окружающих э, культурен, который владеет нормами, у которого высокая речевая коммуникативная компетенция, пожалуйста, говорите, включить, переключить, заключить и так далее. Здесь старшая норма, конечно, действует. Вот как раз с ударением на окончание. Включит. Включит. А вот это включит подтяжка вот вообще в двух сложных словах очень часто ударение тянется к первому uh-huh. слогу. Но в разных группах слов, правда, по-разному. Вот в словах, которые представляют собой формы множественного числа от существительных мужского рода: какой-нибудь там шприцы, какой-нибудь там бомжи, банты это неправильно. Банты, между прочим. Да. Ну
0: так же, как торты. Вот Торт, ага, да, да, и... и так
1: далее. Да. да Большой есть соблазн. Вот произносить так. И вообще в области ударения необыкновенно сильно заметно действует аналогия. Вот я хотела бы потом предложить, но, правда, не очень приятная сама сущность, которая так обозначена, но порассуждать о новом слове ковид и ковид. Вот ковид. Англоязычный вариант ковид, да? А мы стали все таки произносить ковид. Сейчас пока еще нет отражения в словарях, как это правильно. И в речь встречается то и другое. Но по моим таким наблюдениям, конечно, это не статистические какие-то Замеры серьезные, а просто такие наблюдения, но все-таки э, можно судить о том, что ковид это основная форма. Вот вы и говорите о ковид.
0: У них же потому да. что даже не задумываясь.
1: А потому да. что гастрит, а потому что, хотя там ковид, да, да, да. а произносится также с глухим Т на конце. Угу. И потом есть слова, которые и выглядят похожи, какой-нибудь подвид. Мы очень часто подвержены вот этому влиянию uh-huh. аналогии. В области ударения она необыкновенно сильна. Поэтому здесь у нас, скорее всего,
0: проживется ковид. Есть еще слова, которые пришли к нам из иностранных языков, но они адаптируются под русский язык. Вот, например, да. «жалюзи». Да? Жалюзи. Эту форму очень редко слово. можно mm-hmm. услышать. В основном говорят с ударением на первый слог. Хотя норма желюзи да, Или вы... уже изменилась? Нет, ничего не изменилось. Данные.
1: Ничего не изменилось. Вообще слова Слова, которые пришли к нам из французского языка, довольно устойчиво сохраняют вот это вот наконечное ударение. но ну, наконечное – это не окончание, это, конечно, основа, ну, последний слог ударения. Поэтому вот слово «жалюзи» неизменно, так и надо произносить. Но на самом деле нам хочется uh-huh. это изменить. Вот очень заметно это в словах, скажем, при, которые пришли из английского, ну, относительно недавно, относительно. Их очень много, и самых новейших заимствований. Ну, например, какой-нибудь маркетинг. Мы чаще uh-huh. всего произнесём маркетинг. И уже словарь это разрешает, как две возможных формы. Потому что этот опять-таки, центрируется ударение в трехсложном слове. Нам так удобнее, вроде бы, как интуитивно. Но есть на эту тему и исследования о тенденциях в развитии русского ударения. Но это слишком уж научные темы, uh-huh. я не буду подробно останавливаться, но мы чувствуем, что маркетинг нам, вроде бы, произнести удобнее. И это допустимо. Но не во всех словах это стало и какое-то вот изменение узаконенным и не превратилось, и превратилось Превратился в литературную норму. Но процесс это, конечно, происходит,
0: да. Вот вопросы от слушателей идут: облегчить или облегчить? Облегчить. 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 Еще один очень интересный вопрос: Виктор, спрашивает: новиков и новиков? Это разные фамилии. Да, это разная фамилия. А, а существуют ли, кроме Иванов, Иванов, еще такие примеры? Я думаю, что примеров много. <гас> да, на самом примеров немало.
1: Примеров немало. Мы как раз вот с- сейчас перед uh-huh. эфиром обсуждали, что среди наших знакомых есть люди, у которых фамилии пишутся одинаково, а произносятся по-разному. Вообще, произносить фамилию, если это не связано с буквой ЙО там, mm-hmm. да, вот, которая может уже исказить ее понимание и вызвать всякие неприятности у человека, вот, потому что как она пишется и как она произносится, это важно для точности документа. А во остальных случаях и Бальмонт, и Бальмонт от желания говор... mm-hmm. носители фамилии могло так и эдак. Иванов и Иванов имела историю несколько иную, потому что Иванов Иванов – это ударение такое более простонародное. Иванов – вот, скажем, mm-hmm. у нас художник очень известный. Иванов – явление Мессии, явление Христа народу, одна из его известнейших картин. Вот, только так. У Чехова герой Иванов то есть вообще люди, которые, в общем-то, или отличались каким-то образованием, вкладом в культуру, или просто дворянской своей кровью, обычно предпочитали именно вариант с
0: ударением на второй слов. Очень интересно, почему еще до сих пор все Ивановы не стали Ивановыми? Ну, тогда? Кто, кто знает, может быть, и
1: захочется стать Ивановыми.
0: Галина Сергеевна, что еще мы можем сказать о русском ударении? Есть ли все-таки какая-то группа, по Слов, где вот только так ставятся ударения, а не как иначе. Можем ли мы э, какие-то правила применять, или с ударениями совсем все сложно, и никаким э, правилам они не поддаются.
1: Ну вот в некоторых случаях мы имеем такую соотнесенность, скажем, слова, на которые мы можем ориентироваться то есть слово, от которого с, при, произведено, ну, скажем, прилагательное и так далее. Но это вовсе не обязательно uh-huh. так. Вот. Тут, вы понимаете, очень трудно действительно все это каким-то образом унифицировать, uh-huh. классифицировать. Надо все-таки подробнее смотреть на разные случаи. Вот сейчас я бы хотела вам показать какой-то, может быть, пример, в котором действительно действует то и другое. Ну вот скажем, закон языковой аналогии, о котором мы только что говорили, приводит к тому, что в большинстве терминов ударение переносится на конечную часть аритмия, ишемия, гипертония, шизофрения, дистрофия, аллергия, но... Мы опять скажем, но ну, не наркомания какая-нибудь, да. Вот, и это сразу нас настораживает. Что... И еще есть какие-то ориентиры, связанные с присутствием каких-то корней. Обычно это корни, ну, древнегреческие граф, например. Флюрография, монография, какие-нибудь вот еще примеры, кинематография, литография возьмем. Но вот у них всегда ударение ставится именно на этот корень. И несмотря на попытки, Представителей медицинских разных профессий, да, медиков раскачать это ударение. Оно только в их профессиональной сфере и используется таким, как там томография, флюорография, общая употребительная, общеязыковая норма иная. А Практически
0: к этой э, норме. Нет, ну, ну мы бы их привели, мы, мы... их
1: привели. Ах, да. нет, если говорят врачи, давайте мы так за да. ними говорить. Нельзя. А вот юристы будут говорить возбуждено, осуждено гражданство и что-нибудь еще.
0: А, и да, и, та... очень
1: часто да, они. и uh-huh. там, может, не даже бывает. Вот, вот, и мы тоже будем подражать. Вы понимаете, дело в том, что представители одной профессии даже в разных регионах России. Иногда встречаются вариации. Вот отказ от единого образца ⁇ опасный путь. Он может очень сильно разбалансировать вот, представление о норме. Но вот даже в тех словах uh-huh. программы, я продолжу, в которых вроде бы все подчиняется этому единому правилу, есть слово ⁇ полиграфия ⁇ которое от него uh-huh, отходит. Отошло. То есть вот в данном... Вот вы понимаете, можно относительно
0: стройные группы найти, но и они не лишены исключений, как правило. Галина Сергеевич, вот еще вопрос. Почему ведущий говорит одновременно?
1: А потому что одновременно и одновременно это как раз-таки случай вариантного, вариантной нормы. Uh-huh. Вообще вот норма, она очень такое интересное явление, которое с одной стороны является образцом в общем каким-то uh-huh. которому следует нам все-таки подчиняться, но в то же время допускает в своем развитии варианты. И вот наличие существования одновременно двух каких-то вариантов uh-huh. допустимых как раз свидетельствует о развитии. Вот такое бывает. Ну вот бывает однако, что какой-то вариант постепенно уходит из употребления, становится менее частотным. Вот еще относительно недавно творог называли еди- правильным и uh-huh. даже в каких-то там словарях да, Сейчас и, творог, и так, и, и так, и творог, и творог. И опять-таки, по моим наблюдениям, что вот никто из моих студентов творог не произносит. Да, только вот творог. Я говорю творог. Только например. творог, да. Uh-huh. Ну вот дело в том, что у старших, вот у меня, например, тетушка была родом из Ярославля, вот она последовательно говорила творог. Говорила, кто-то еще говорит не овсяное печенье, а овсяное. Uh-huh. И это тоже допустимые варианты. Но видите, если они редки в речи представителей молодого поколения, угу. то они постепенно уходят. И поэтому выдвигается на первый план вот этот вариант творог. Но и то, и, не, и, то, и другое не ошибка, не ошибка.
0: Представьте, как сложно студентам изучать неносителям русского а языка А нужно хорошую, хорошую речь
1: почаще слушать.
0: Почаще, почаще слушать,
1: слушать хорошую речь. И если мы будем слушать прекрасные голоса, вот как-то я тут в интернете натолкнулась на чтение стихов, ищи Евгения Онегина, Иннокентием Смоктуновским. Это такое счастье, это так замечательно. Прекрасно и полезно слушать лекции ученых. Юрия Михайловича Лотмана, которые тоже записаны и есть. Да, они в свободном
0: доступе. Да,
1: Андрея Анатольевича Залезняка, там лингвиста очень известного. То есть это очень полезное дело. Вот это я советую. Потому что мы, как правило, ориентируемся на образцы письменной речи. Они есть у нас в литературе. А вот образцы устной речи, они тоже замечательно так вот и заметно влияют на вот ведь раньше, надо сказать, на советском телевидении очень часто показывались вот такие очень маленькие выступления, небольшие, но часто зато, Иракли Луар Андроникова. Вот тоже замечательная да, речь, да.
0: да? Интересуется наш слушатель, в каких словарях можно проверить? Да. Орфоэпические О- словари? Есть словари
1: орфоэпические, есть словари ударений, специальные словари ударений. Но орфоэпические содержат и норму произносительную, мы тоже об этом uh-huh. можем со временем поговорить, да? твердо, мягко что-то произносить, какие-то сочетания звуков, и в том числе, конечно, сведения об ударении. Вот самый современный словарь лингвистов – Калинчук и Касаткины. Мария Менчук и соавтора можно посмотреть. Это большой орфоэпический словарь. Это словари уже в серии словарей 21 века. Они изданы вот недавно. Вот поэтому я такие словари рекомендую. И очень интересный и полезный словарь, хотя мы еще по теме до этого не дошли, слов, которые относятся к именам собственным. Это словарь Флоренции Леонидовны Агейенко. Имена собственные, по в русском языке. Произношение и грамматические формы. Я вот так на память вам воспроизвожу, но забейте в интернете, агентка, вот, именно слова ремен собственных, там тоже очень важная информация.
0: Вопрос о новиков-новиков, да?
1: Да, вопрос о новиков-новиков, это посмотреть можно. Но дело в том, что мы говорили уже слово «новик», вот мы в прошлый раз рассуждали о редких э, словах, да, и устаревших. Вот это тоже такой вот солдат, принятый там на службу, такое значение «новик» в определенном смысле, вот сейчас оно не употребляется, оно и породится, Это вот э, Новиков. Новиков, вот известный просветитель в русской культуре, как раз носит фамилию с ударением на последний слог. Новиков. Потому что Новик, Новиков.
0: А в интернете? Вот есть множество сайтов. Всем ли можно доверять? Все ли они авторитетные?
1: Нет. Грамотару, граммару, вот такие сайты, которые вообще курируются иногда специалистами. И, конечно, что ценно, у нас многие словари есть в интернет-версии. Поэтому вот неплохой словарь Резниченко, который был издан в начале, тоже уже 21-го Ирины Леонидовны Резниченко, он, конечно, не имеет такой научного, такой Такого uh-huh. веса, как вот а, словарь Калинчука соавторов, который я называ- называла, но ну, тоже им вполне можно пользоваться и для школы, и для использования чиновниками, то есть представителями государственной службы. Вот такой словарь Резниченко. Есть вариант там ударей, словарь ударений и орфоэпический словарь, который тоже содержит сведения об ударении у этого автора.
0: Еще вопрос: почему сливовый на и ударение? Потому что слива? Да, потому что слива. Вот если
1: бы меня спросили, я бы тоже, наверное, поторопила бы эту норму в сторону сливовой. Оно, конечно, все-таки это продвижение какое-то чувствуется. И причем вишневый. Мы уже говорили об этом, что если был вишневый сад, теперь вишневый сад, можно предположить, что сливовый будет со временем. Вот лососевый, а лососевый произносится. Хотя вот я все хочу сказать лососевый, например. То есть, а вот что касается сливовый, темно сливого очи. Это у Маяковского, между прочим, uh-huh. есть. сливого очи, не сливового, а сливого очи. Там, правда, сложная такая конструкция у него. Но как бы то ни было, пока сливовый. Но, говорят, надо быть немножко консервативным в этом. Не опережать события, потому что могут тебя не понять и не оценить этого твои собеседники. Поэтому пользуйтесь основными рекомендациями словарей, но движется, мне кажется, к
0: соевому. все таки ага. Итак, Галина Сергеевна, все таки э, да. вывод, да, что да. мы должны знать о русском ударении, об ударении вот. в русском языке?
1: Вот вы знаете, мне все таки кажется, что мы, конечно, очень многих вопросов сегодня не коснулись. И, наверное, нам бы еще надо как-нибудь продолжить эту тему, потому что есть вот такие горячие точки в, русском, в русской акцентологии, это то, что связано с ударением как раз-таки, которые вот находятся в стадии развития. И очень сильно мы замечаем, что речевая практика отличается от рекомендаций. Вот, скажем, ударение во всяких сложных составных числительных. Они такие тяжеловесные все-таки, да, и частенько даже в речи, ну, в целом, хорошо говорящих людей такие ошибки встречаются. Поэтому вот в данном случае это пользоваться словарями рекомендация, опять-таки слушать говорящих хорошо, грамотно и творчески. Почему? Потому что действительно есть разные еще и варианты, которые где-то уместны, где-то нет. Людей, возвращаясь к исходной мысли, mm-hmm. это так. И потом понимать, что в русском языке, как и в любом другом, происходит изменение.
0: Я напомню тот телефон, на который можно присылать наши вопросы в любое время дня и ночи, 8 девятьсот двадцать семь сто двадцать семь девятнадцать Можно также писать нам по адресу сорок один три ноля Саратов, вторая садовая семь. Программа слово за слово. Мы обязательно прочтем письмо и ответим на вопрос. Ну что ж, Галина Сергеевна, Анастасия, спасибо вам большое, спасибо нашим слушателям. До свидания. Всего До свидания. Доброго.